0: まああの人間長い間休みたくなる気もわかるんだけどね。あの待たされる身としたらちょっと溜まったもんがあるじゃないっていう風なのね、まあ冒頭に話そうと思ってたんだけど。まああの僕今待ってる漫画が何本かあるんだけど、うん、まあそれがですね、まあえっ、ー、と一応最終巻がね、あの平、2012年8月に発売されたっきり出てこないっていうね。んうん、ああ、漫画があってね、そ,それが今んところ最新刊、まあまあそれが今んところの最新刊で、うん、それを今、ちょっとすごい楽しみに待ってるんだけど、なかなか出ないと、うんうんでまあ、そんな感じで僕はあの買う漫画はですね、大体打ち切られるか、あとはあの急に連載しなくなって、えーとまあ、発売がすごく首を長くして待ち続けて、気づいたら、キリンより首が長くなってるっていう風な状況になって、ることはしばしばあるんだけどね
1: 、ビームとかの仕組みで、
0: ね、まあ、そうだね、ビームとかそうだね、うんうん、それとあと、平子先生、いい加減あ,あのドリフターズの続き書いてくちゃんと続いてるあの年一回頑張って単行本出してるっていうか、ん、ね、うん、
1: ほらあれだよね、うん、割と書いてる方だなって思うようになったあそっか、
0: うん、<笑>あのなんか僕としてはあの大道平行先生偉,い<笑>、ね、偉いねえら<笑>、うん、いのはいいんだけど大道人物語そのうちまとめて出るっていう話を聞いたんだけど<笑>本当かなそれと,とあと声楽とかの1と、あと、イカ略の残ってるやつ、はい、出るって聞いてたけど本当かな<笑>
1: その辺は編集者の人から頑張ってくれればいいんじゃないですかそう
0: ね。あの、まあ、とりあえず僕らあの連載を追ってなかったので、とりあえずね、イカ略の単行本の後に出てるやつはね、見てないから読んで、読めてないんだよね。うんうんうんまあ、だからちょっと読みたいなと思うんだけどね。まあ、そんな感じでですね、我々が首を長くして待ってたりするような漫画と、あと、好きなんだけど打ち切られちゃった漫画の話をとりあえず今回はやっていこうかと思います。<笑>はい。というわけで今回もやっていきましょう。せーのマイナーブロス。はい、この番組はですね、30歳児の兄と26歳児の弟の、えー、2人の老害おじさんでお送りする、ダバナシ系ラジオとなっております。まあ、基本的にですね、話す内容が社会人が世間話で全く使えないマイナーな映画、えー、漫画、ゲームについて話したい欲求を発散させていく番組となっております。えーまあ、基本的に毎回一つのテーマを決めて、それに沿って、えー、あまり一般的ではない事柄について語っていきます。ただし、あのーマイナーな話をするんですけどもマニアックではないので、まあ、せいぜいビレッジバンガード愛好者程度の、えー、マイナー差加減のものを緩く扱っていく所存でございますのであのー、90年代後半にいっぱいいたアニメ評論家的な面倒くさい温度差の人方にからわれるとちょっとうぜえなって思うような我々でございますの、ね、でその辺はおんに扱っていただけると嬉しいですはい。というわけで、えー、やっていきますか、はい、で今回はですね打ち切り漫画とあと長期救済漫画という,ふうにってことで上げてるんだけれども、も<笑>、ね、考えてみたらね一個ドメジャーなのが入ってたので、それから話しちゃうね、僕はの打ち切り漫画でね、まあ、ちょっと残念だよねっていうふうに一番思ってたのが、<笑>えと周衛者の、えー、<笑>ウルトラジャンプで連載されていた広告の守護者というのがありまして、ねはいはいはいえー、こちら、いとぼさんという方が書かれてまして、<笑>今現在、この人ね、ねシュトヘルという漫画を<笑>、えー、ビッグコミックスピリッツで連載しておりますと。<笑>でまあ,あのどんなやつかっていうと、もともと原作付きのね、戦作、先期ものなんだよね。うんうんまあえー、と架空世界のおそらく第一次世界大戦的なものを模したと思われる、うんえーまあ、時代的には日露戦争ぐらいをそ,、ね、それに、えーとまあ、ドラゴンとか、うんえー、とあと通信術っていうふうなのをなんかテレパシーでやってる人方がいるから、うんまあ、それを使ったりとか、まあ、そういったようなのを使って核、えーまあ、戦機ものをやっていくっていう話なんで、まあ、それさ、あのー、まあ打ち切られちゃったんだけどね。ね
1: ねあのー、なんか聞いた話によると,、うんえー、と原作の風呂敷を畳まないことで有名な人が<笑>えっとちょっといろいろ問題あることをした結果、うんえー、っと打ち切りが決定しまったという人気だったのにみた
0: いな人気だったのに、ね、
1: 悲しいことになったみたいな話を聞きましたね。そうななん
0: だよねで、まあ、あのおかしいなあの、うんも
1: うちょっと続いてればね、ふ、うん、
0: たなり伏感が出てきたんだけどね、まあ、それが出てこなくて残念だなっていうのもあるけど、まあ、あと、あの伊藤優さん、作者の伊藤優さんが付け加えたオリジナルエピソードみたいなところとか、結構いいのかとかあったりするからさ、うんうんあのまあ、冒頭でね一番キャッチーだなって思うのが、うん、猫が犬死になんて笑い,話だ笑い草だっていう風なことでね、ね陰鉄ってやるやつがね、あれ、うんあの、何行かで死んそうそう、まあ、そういうふうなのがあってねちょっと広告の守護者はねあの結構楽しかったんだけどねで一応1から5巻まで出ててそれもこれね原作小説の何巻に当たるんだろう,うだ、ね、1巻か2巻,、うんと,ね、2巻, 2巻とか結
1: 構早いうちに終わるんだ
0: よね,だよね今現在原作小説が全部で8巻だっけ旧巻だ,だね。旧館、旧館観光されてる。うんまあ、旧巻でも全然完結はしてないっていうね。してないね。うんあのまあ、俺たち
1: の戦いはこれからだと思っ
0: た,かったそうそうそうそう。そして、あの、いろいろね、エロゲ設定、後々、後付け後付けついてた結果ね、うん、設定のキメラ状態になって、なんか主人公やたらモてまくってるっていうね、要望会議という設定はどうしたって思いながらや
1: ってるん、ね、いいですよねあの、うん。要望会議でチビなのに、うん、えっ、ー、と、ふたなり副官と、えっ、ー、と、異国のお姫様を読みにした上に、うん、えっ、ー、と、憧れのお姉さんも実は、憧れのお姉さんの娘は自分の子で
0: した、ね。ね、<笑>そうそうそう何それって思っちゃってね,ね、うんまあ、でもあの面白いは面白いんでね<笑>、うんはいまあ、ちょっとあの読んでみたらいい人がいたら読んでみたらいいんじゃないでしょうかってこれはあのメジャーなのでこの辺でさっくりとさせておくんだけれども下の浩太先生が写真を書いてるよ八巻だっけ八巻だね八巻以降だ、うん、そうそうそうまあでもあの元の原画家さんの描いてる映画はねちょっとあのなんていうかなバックフランっていう感じがするよね「いでを感じる」「いでを
1: 感じる」うん「いでを感
0: じる」を感じるっていうねあのその我々が話してる二なり服感の絵とかがねアフロになってたりするからさ<笑>ちょっとないんじゃないかなって思いながらね80年
1: 代って
0: 感じだからね、うん、あの
1: ほら、えー、とスケバンデカのそ
0: うそうそ
1: うえっ、ー、となんだ、えー、ハードカバー版みたいなやつの、うん、こう表紙絵みたいな
0: あれでもさあの絵もしかしたらさ、うん、あ,のあれと同じじゃないえっ、ー、と,と同じじゃないええ違うかな<笑>全然違うかな、うんうん。アフロだけじゃないうん、ごめんね。とりあえず行ってみただけだわ<笑>、うん。はい。まあ、それはとりあえず置いといてですね。はい、で、続きまして、あの僕話したかったのでね、とりあえず今回ね、何を話したかというと、フジミラバーズの話をしたかったっていうね。うん、はい。富士見ラバーズっていう漫画はですね、うんえー、ちょっとついこの間まで講談社コミックス、えー、別までやってましたお別、ま別,まっっえーとね、別冊マーガレットではない方、えーあのー、別冊マガジンの方でやってみました、はいあ,のうん、
1: あ,のあれですねマルドックスクランブルがやつなた方です、うん、そうそうそうそう進撃の巨人を出さないあたりね
0: 、えー、マガジン<笑>そう進撃の巨人は出さないけどね,ね<笑>あのマガジンさああのはい、ちょっと紛らわしいよね、うんえー、と別マガジンの方がに月,月,間月刊マガジンと別冊マガジンってあるんだけど、はい、略称が全部別間、月間なんですね、<笑>でまあ、僕,はあの僕というかあの、わ我,我,我,我ら兄弟の母親が、ねうん、別冊マーガレットと月刊マーガレット買ってたおかげで,です、ね、別間、月間っていうふ、ね、うな略称のおかげでね、なんか変な感じになるんだよね。うんどっちのどっちのどっちの,っ,ちの,っ,ちのってなるからね。っていうね。だから、うん、あの、海王旗やってるのが別冊マーガレットだっけ違え<笑><笑>よ。違えよ,、ね、よ。<笑>海王旗、別冊マーガレット。でも、あの、ほら、あの、なんか確かさ、マーガレットで今さ、うん、あのそれでも世界は美しいって、海王旗みたいな話やってんじゃん。<笑>海王旗じゃないけど<笑>そうそう。それは知らねえ<笑>、うん、まあ、それが、あの、今アニメ化されてたりするんだけどねほうほうほうほう。まあ、ちょっと元の話に戻るけど、その別冊マガジンでやってた。うん、えっ、ー、と、うん、マガジン。はいえーゆうなさんって方が書かれててこの人ね多分デビュー作なんだよねこれがねでおそらくねその最初に書いたなんか持ち込みの原稿みたいなやつがこれなのかなっていう風な感じがするんだけど。へーまあ、どの話かというと、まあ、主人公は河野純という男の子なんだけどもあの、まあ、ヒロインで長谷部里乃っていう女の子がいるんだよ、ね、でそので河野純という男の子は、まあ、基本的に熱血で全身全霊の力を込めてこの長谷部莉乃のことを愛するっていう風な話なんだけども、まあ、それが最初、中学生から始まって、まあ、このヒロインに思いを告白して両思いになったと思った瞬間長谷部里乃が消えるっていう。ななんだって思う<笑>、まあまあ、消えるっていうのはどう消えるかっていうとその,その人の存在そのものがその世の中から抹消されるんだよねでだから例えば幼なじみだったかな最初ちょっとごめんねこの辺うろ覚えになっちゃってるんだけど、うん、まあ最初にその。龍もになったってなった瞬間に長谷部リんが消えちゃってその子が住んでいた家もなくなるしクラスメイトに長谷部リんのの話をしてもえそんなやつ知らねえけどっていう風に言われるんだよね。<笑>で、まあ、その失恋したハートブレイクの心を書か,かれたままちょっとずつ時間を進めていくとまた長谷部リんっていう同姓同名でおそらくそっくりな女の子が出てくるっていう。<笑>なんだけれどもまたその前の長谷部リノとは違った設定で出てくるんだよね。たと二2回目はどんなだったかな空手家とかなんかそんな格闘少女だった気がするんだよね。でそれでその全然違うんだけれども姿、形と名前はそっくりっていうか同じ子が出てきて。で、それでまた告白をしたり、いろいろあの、二人を阻む障害みたいなものを乗り越えていって、両もいなったと思ったら、またハセベリ竜が消えるっていう。<笑>えー、これをですね、<笑>延々と繰り返していく漫画なんだよね
1: 。で、
0: まあ僕はあの、恋愛漫画って基本的にさ、あの結末は二つしかない。別れるか別れないかの二択しかないんだよね。まあ、ねまあ、どんな、あの、そうこの間ね清々しいなって思ったのは、うん、あの少女漫画の短編コミック読んだんだけどさ短編コミックって1話でそのカップル成立まで話作るじゃない。<笑>うん、でさ、あのー、なんか漫画家さんとかっていうのはこれに。いっぱい液を足して水を足して味を壊さないようにして膨らますんだなって思うと大変だなって
1: 思いながら<笑>でもさなんかそのすごい大まかな分け方にするとさ、うん、大体のその少年漫画的な展開のものってさ、うん、ラスボスを倒すか倒さなきゃになっちゃうじゃん
0: 、まあ、そうなんだけどでも大体あのどう結末がどうなるかみたいなのはね大体どこに落ち着くかみたいな元から決まってるもんだからねっていうでまあそのなんていうかな少年漫画とかはまだ結果が重要なんだよね、うん、結果っていうか,、まあ、か、そこに至る過程も大事なんだけれども。うんでもそこに向かって努力してどうこうしていくっていうのが変化が分かりやすいようなっていうかまあ設定とか積み重なっていくからは分かりやすかったりするかもしれないんだけどまあ少女漫画は基本的にそこの落ち着く先が決まってるからさそれにいかに水増し水増し水増しをしていくかっていう風な話になってくるんだよねだから毎回毎回水抜き会とか作ったりバレンタインデーとかクリスマスのイベントを作ったりとかやってたりするんだよっていう。ねまあ、それからの他の男になびきそうになったりとかねあ、まあ、そういうのをやっていくんだけど、うんまあ、それの新しいソリューションってことで、えー、両思いになったら瞬間同一人物が消えて別の人物として出てくるっていうねあ,あれだよね
1: そうバタフライエフェクト的な展開になるんでしょう,そうあの僕がいなければみたいな感じになるん
0: でしょうそうなるんだけどねそうでもね途中でなるんだけど、うんうん、この主人公好きだなってところがさ、うん、この<笑>この主人公さ、熱血で、あの、なんていうか、あの、えっ、ー、と、まあ、新ジャンル、はい、あの、なんだっけな、デレヒートだっけ、あれ、<笑>なんだっけなデレヒート、なんかね、あの、ね、うん、熱血、ね、あの、そう、クーデレの逆でなんかいたんだよ、うん、その
1: 「セキハラブラブ天使天的なそうそうそう」そ
0: んな感じでね、はい、あの愛全身で愛を表現する的な男の子なんだけど好きだーそうそうそうでそんな感じで勢いでくるからあの、うん、乗り越えるんだよね。あの乗り越えるっていうかね、うん、それで相手が消えようが何しようが知ったことかって、俺の気持ちはその程度では止められないっていうね、非常に独善的かつ両思いしたいっていうね。いいですよね
1: 、感情が自分の中で完結している人
0: 、うん。そうそうそう。だからね、非常に。かっこいいというか,なんかあの見ててちょっと泣いちゃうぐらいまっすぐでいいなって思っちゃうんだよね。<笑>でこれさ一巻から徐々に徐々にそうやって繰り返しをずっと繰り返していくんだけども<笑>主人公ちょっとずつ成長していくんだよね<笑>漫画の中でだから例えば中学生ぐらいから始まって高校生になって大学生ってなっていくんだけれども<笑>まその間にですねそのヒロインは何度も何度も転生というか、まあ、消えてはふ出てきて消えては出てきてって繰り返すんだけども。おそらくね、話を作っていく中で、あのそのそ方向性っていうのが。うんどこまで愛せるかのチキンレースになってくるんだよね。どういうことそう。だから、最初は幼馴染とか、うん、あとあの、なんていうかな、明らかに男勝りすぎて近寄りがたい女の子っていうのが二回目出てくるんだけど、うんうん、まあその後に出てくるのが幼稚園児。アウト、うん、<笑>アウトでしょ。<笑>うん。でその後に出てくるのが中学生っていう。まあ、これまたアウトなんだよね。
1: <笑>まあでもね、あの両思いの時点で死ぬまあ死ぬっていうか消えるから、ね。消えるんだよ
0: ね。うんうん、で、まあ、その後に出てくるのが人妻ね
1: 。
0: ああ<笑>、うん。でその後に出てくるのが男っていうね<笑>、うん、でこれであの両思いにどこまでなれるかっていうふうなのをやってって全部両思いになってくくっていうね、うん
1: 、な,んなんかその
0: 愛情の表現としてここまでそこまでできるんだっていうふうなのを見ていくと大変面白いんだけど何、うん、か
1: いいねその、うん、えー、っとななんだろうな、うん、その。両方になったら消えるけれどまた会えるという関係性で満足できるど
0: っ
1: かで自分の中で折り合いをつけれるみたいな何、うん、そのタフネスだ、ね
0: 、いやでも、ね、そのちゃんと、ねうん、失恋した瞬間、ね、まあ死にそうなぐらいのグラフィックというか<笑>漫画表現でなんだけれども、うんまあ、心臓がえぐり出されて出てるとかああの体が本当に比喩じゃなくバラバラになるとかっていう風な表現とかしたりするんだけど。うん、かんなんか向こう側はは消えることはし、まあ、知らないのか知ってたヒロインもいるんだけれども、基本的にはそのなんか消えるっていう風なのはその法則性自体に、その本には知らないんだよね、んまあ、なんだけど、後半の方になってくると、まあ、ルール説明、めんどくさくなってくるのもあって、うん、ヒロインの方もそのルールを知ってたりはするっていう、うそれでもあの、両方になった証明のために、ね、も私を消し,て消しなさいみたいに言ってくれるヒロインもいるっていう。それはなんかさ、両
1: 思いにななった瞬間のんかトリガーがあい
0: や両思いになった瞬間だから告白して付き合ってても、うん、両思いになってなければ相手は消えないんだよね。うん、で消えないことに主人公が思い悩んだりもするす、ね。あーだからその消
1: してしまいたくないけれどそうそうそう、えー、消えてもらわないと俺は困るんだみたいな。そうそうそ
0: うだからその愛の成就イコール離別,<笑>別っていうね、うんまあ、それが延々と繰り返していくっていうふうなのを見ててねまあこれはあのなんていうかな非常にあの愛情とかそういったものをの不変性じゃないなあの壊れやすさというかあの最近「アナと雪の女王」とか見てて思ったんだけどね<笑>はい、はいあのまあ、もうこれあちこちで話されてから話しててもいいと思うんだけど、うん基本的にあの、えー、といろいろ大変な身に合うんだけれども王子様のキスでは解決できないということにもいい加減ディズニーのアニメにもなって,るっていると、はいはい、僕はそれは何でかというと真実の愛は与えるものであって受け取るものではないという、うん、なぜならそんなものは一過性であっていずれ壊れていくものだから自分で供給できるようにしなければならないという話だと思うんだよ
1: ね。そ<笑>
0: ううう、うんまあ、それでその富士見ラバーズの方では、その主人公が延々と真実の愛イを供給し続けるっていうふうなのをやっていくのを姿を見ると、まあ、ちょっといいなって思っちゃってね。うん
1: まあ、ちょっとね、間違えるとね、うん
0: あの、俺の人間的成長のために死ねえになるけどね。まあそうなるけどね、うん。うん、まあそんな感じで多分、分あのー、今、1巻から3巻までで、うんえー、第1部巻という打ち切られ方をしてるんだけどね。<笑>でもこれちょっとこのままやってたらどうなってたのかなっていうのがすごく楽しみな漫画であったんだけどね。うん、残念ながらな、ね
1: 、ちょっと、うん、ギャルゲ的だ
0: よね。まあ、そうギャルゲ的なんだけど、うん、でもあのギャルゲはさあの、はい、なんていうか主人公かまあ主人公っていうかまあメタ視点で見ればプレイヤーは主人公を何回も生き直すわけでしょ。はい、でそれでまあ。そのメタ的な視点で見れば、プレイヤーは浮気をし続けているわけなんだよ。うんうんうん、で、まあ、それにアンチテーゼを唱えたのがニトルプラスのゲームなんだけれども、それはまた別の話ということで、はいえー、そもそも我々はやってないっていうね。うんうん、やってないから、うん、やってないことはね、言ってはいけないのに、ねうん、この前言ってきやすいけどね。うんはいまあ、それなので、そういうふうな感じになるそうなので、うんまあ、それを考えると、延々と一人の女性を愛し続けるっていう苦行の話って思うとね
1: 。あのうん、そういうい生き物なんかねい
0: やどうもね話を読んでいくとね、うん、まあ一応ネタバレ的なものに含まれるかあんまり話したくはないんだけれども、うん、あのー、まあその世界のルールとしてそうなっているっていう、まあ、誰が用意したのかな、まあ、作者なんだけどっていう話にはなっちゃうんだけど、うんうん、でもおそらく多分これ話をどんどん続けていってもそのルール自体は明言されないで終わる話だと思うんだよね、うん、っていう不条理だと思う,う誰もさカフカの変身でさ芋虫になるわけないだろ条項っていう、はい、設定ちゃんとしろよ設定って言わないでしょ
1: <笑>まあね、う
0: ん、まあそんなような不条理だと思うんだ、うん、まあ世界にゾンビが溢れたのはなんででしょうかっていうふうなのもね、まあ最近いやなんか
1: その SF 設定的にどうこうじゃなくて、うん、あのそういう生き物だったら面白いなって思った<笑><笑>、うん、なんかそうじゃ<笑>ありそうじゃない
0: まあそうだねあの、うん、ミスター・ノーバー映画のミスター・ノーバーデなんかそんな気がするけどねうん、うんまあ、そんなような感じで、ちょっと、フジミラマーズは全3巻かな。うんうん、まあ、全部合わせてまとめて買っても1500円しないのであの。で、あとね、割と伝えのコミックレンタルに置いてたりするので、読みたい方はちょっと読んでみてもいいんじゃないかなって思ったりはしてたね。はい。で、いいだけ僕はあの話しちゃったんだけど、なんか、打ち切り漫画とかで。打ち切り漫画ですか。うん、うん、とね、僕の部屋にいる打ち切り漫画ですね。広告の仕事しかなかった、ね。あ、そうなんだ。じゃあ、僕はあの引き続き話してもいい。どうぞ。はい。<笑>というわけでですね、あとね、うん、あの、次に話してきたいのがね、結局、モーニングツーの漫画1個も挙げてないっていう<笑>個あげとく、ね、で「常世隠離世」って漫画があるんだけど、うん、知らないでしょ、はい、伊藤誠さんっていうね「ででねあの福助」っていう漫画を書いてたんだけどでこれね「福助」はい、福助って呼ばれる福の神的なあの神様が出てくる短編の連作短編の漫画だったかな、うんうん、一応ドラマ化もしてるんだけども、うん、まあそれの作者さんが書いてる「常世隠離世」っていう。まあ、基本的には、一話完結の,あの、まあ、幽霊を除霊する人の話なんだよね、まあ、その人は不動産屋さんに雇われてて,て、事、ま、故、あ、物件に派遣されて、事故物件に救っているその部屋の音量をあの、まあ、退治というか、あのまあ、あのお帰りいただくというか天国に消えていただくというふうな形のことをする仕事をするんだけど、この除霊の仕方が独特でさ、大体あの、まあ、話を聞いて除霊したりするんだけども、その除霊の仕方っていうのが基本的にファックなんだよっ、ね、て<笑>明らかにねファ,ックあのファックとしか、ね、言いようのないやつなんだけど、はいでまあ、これあの特にそうだなって思うんだけどもこの主人公たちはバクトって呼ばれてるその悪霊を飲み込んで体の中でその悪霊と対話してそれを退治,退治っていうかあの、まあ、消化させる仕事をしてるんだけども。で女の悪霊には男のバクト男の、うん、悪霊には女のバクトっていう風に役割分担をしてるんだよね、うん、でその飲み込む時の映像というかまあ大体一枚絵で主人公が気持ち悪いものと絡み合ってんだけど、うんまあ、それが例えばあの四十八手で分類されるような単位になってんだよね「はいはい、財だな」とか、うんえーと「正常位とかそういう風なタイトルをつけたくなるような、うん、<笑>そんな感じでね交わってるんだけどほうほうほうまあそれがそのなんかあの主人公うまいことやってるなと思うのが、まあ、主人公イケメンなんだけれど、まあうんうん、心優しかったりなんだりする、まあ、心もイケメンなイケメンなんだけど、うんね、そうそうそそのイケメンがその例えば女の悪霊とかと話をすることでその女の悪霊とかをあの、うんうん、なんかその話を聞いてあげて普通の人に戻してあげて消えてもらうっていうふうなことをやっていくっていうの一、うん、1話完結1話完結でもない長いやつ二三話とか使うのもあるんだけど、まあ、それをいえー、やってる話なんだよねでまあ,あの打ち切られ臭い割れ方をしてたんだわ
1: 二巻でね
0: 、まあ、なんだ基本的には対話
1: で除霊する
0: まあそうだねあのでもプロセスとして飲み込むっていうプロセスがあるんだよね、うん、でそれで主人公はその体をかなり酷使するらしくて、うんまあ、何回もやってもいずれ死んじゃうっていう風に言われてる仕事なんだよね、まあ、だからそのまあそういう風なのでちょっと後半本当はスペクタルクルがあったのかなって思わせるところなんだけれども、うんうん、まあまあでもこの話の肝は基本的に悪霊とファックスする映画ね凄まじくいいっていうね、<笑>まあそれとあとはあの悪霊っていうかあのあの思いの可視化って気持ち悪いよねっていう風なので、ね、よく見せてくれてるやつなんだわ。うん、なんか
1: あれだねあの聞いた時にパッと思ったのがさ、うんうん、ああそうかあのなんだろうなとりあえず一回やって満足すれば。ジョブするのかなみたいな感じで聞いてたんだけど
0: 、はい。そうそう。まあ、そういうわけではな、まあ、でもね、描写としてはそんな感じはなんだ、うん多。多分描
1: 写としてはそんな感じなんだろうなって見
0: てそうそう。まあ。絵面的にはそうなんだけれども、うん、ただその人の内情というか心情の中で起こってるのはこういうふうな事態があって、うん、でちゃんと物事も解決したりするっていう話なのでねんまあちょっと面白かったのでこれはあのえっ、ー、とですね「モーニング2」で連載されてて今多分あのえっ、ー、と小学館かモーニングだから、うん、でえっ、ー、と全日間出ておりますのでちょっと興味ある方はアマゾンで調べてみたりしてくれたらいいんじゃないでしょうかちなみにあの「トコヨ隔離よ」は全部ひら,ひらがなね「ト、うん、用隔離よ」で。うんはい、出てくると思います、はい、であとはあの結局、救済漫画の話1個しか話してないのよ、もう話だけど<笑>、うん、惑星スタコラうん、うん、僕はよく分かんなかった。でしょでもね、あれ、よく分かんない理由も分かんないけどね、うんま、これあの、モーニング2で連載されてます、うん、えー、多分救済してるのかな、<笑>打ち切られてはいないと思うんだけどな。<笑>うんうんうんはいちょっと邪魔が入ったので「はいえー、惑星スタコラ」で加藤進七なんてことが書いてるんだけど、うんまあ、この人何書いてたかっていうと国民クイズを書いてた人なんだけどね。で国民クイズの話をしちゃうとねだいぶ長くなっちゃうから割愛するんだけど、うん、まああの何ていうかなえっ、ー、とね「国民クイズ制」という。まあ、摩訶不思議な政治形態が敷かれた、ディストピア世界の日本を舞台にしたお話だったりするんだよね。うん、パッと見たとき
1: ね、あの、うん、ザ・クイズショーの元ネタなのかなと思ったら、そんなことはなか
0: ったあまあ、ねうん。まあねあ、舞台っていうか、書かれてた時代がバブル期だから、うん、あの日本がそのやったら強い国として描かれてたりするっていう、うんでまあ、そんなそのディストピアみたいなものを書いてた人なんだけど、この人がですね、今、惑星スタコラっていう。うんおそらく、その日本をあの祖先にしている、うん、どこか不思議な惑星の魔術的かつ科学的かつ不可思議な世界を描いている漫画があったりするんだけど、まあ、この件、今現在、です、ね、現、えー、3巻まで出ております、うんえー、2012年8月23日に3巻が発売されたきり、えー、続巻が出ておりませんとあの。なんか
1: ソイル系の絵柄だ
0: よ。まあ、そうっちゃそうなんだけどね、うんえー、金子淳だねあそう結構そう。
1: 結構苦手な絵柄だったりするの
0: 、うん、でね。まあ、僕この漫画、おもしいなって思っていたりっていうかあと、本当はね買って読んで初めていいなっていうふうな本なんだよね。まあ、なんでかというと,これあのえとね繰り返し読むことを前提に作られてる本なんだわ、漫画自体が、ねうん。で、1巻から3巻まで全部あるんだけれども、基本的にあの3巻まで読んで初めて1巻の内容がわかるっていう恐ろしい作りになってるんだよね。あうん、で、はいあの1巻の始まりとかもなんか、ね、いいところから始まるおかげで、うん、細かい用語の設定とか何もしないで始まるんだよね<笑>だから1回,読んだだけ1回1巻から3巻まで読んだだけだと話が全然分かんねえやっていう風になって、ね、投げたくなる気分が分かる、うん
1: えっと、原作の方の広角機動帯みたいな感じなのか、まあ、延々心霊局とかのあたりも絡んでくるあたりの話を見てるとさ、うん、延々読んでもよく分かんないじゃない。いやまあでも
0: ねあれねニュアンス的
1: には近いと思ったけど
0: まあでもあの体感するしかないんだ、うん、で。高画機動体と違うのはさ、あれはね、うんあの、枠外に設定がいっぱい書いてあるっていう設定ー度が充実してるんだけど、うんうん、あの惑星スタコラはあの和製バンドディッシュだから、近いのはどっちかっていうとね、あのサイバーパンクなんだうーん
1: だから、サ
0: イバーパンクのさ、あのニューロマンサーとか、ああいうさ、うん、明らかに本筋と関係なくないそのサイバーグラスの説明とかっ
1: ていう、うん<笑>まあ、そん
0: なようなやつを、うん、あの用語とかそういうふうなのじゃなくて、絵と,あと雰囲気だけでやってるサイバーパンクだなって思うんだよね。であのフックになってるなって思うのがところどころにあの我々日本人にゆかりがあるようなものが全く違うものとして出てくるんだよね。うんまあ、例えばあの祭祀局っていう人形に追われるっていう風なシーンがあるんだけど、うん、その祭祀局の,あの乗ってる戦艦っていうのがちょうどアヌビスの。なんかピラミッドみたいな形をした戦艦で覆ってくるっていうシーンがあるんだけど、うんうんうん、そこの乗組員のクルーの服が全部ゴレンジャーそっくりな衣装になってるとか。あうん、であああとあのなんかまあ中で語られる妖怪の話とかで、まああのまあ、ほ,とほとんど脇船みたいな話なんだけどヨスケーネと呼ばれる夕食を勝手に食べ,食べに来る、えー、手のひらが大きな、えー、っとなんていうかな平べったいヘラのような形状をしている妖怪が出てくるんだよね、はいはいはい<笑>まあ、突撃隣のなりの、まあねねまあ、そんなような感じであのおそらく我々日本人とどこかでつながりがあるんじゃないかっていうふうに思わせるような形のやつで、うんうん、あのやってるんだけどで、ね、この漫画ねそう,、ね、想,定がすごいそう想定がねまあどう豪華かっていうとあのページがね一枚一枚サイズが違うっていうだからあの上から見ると分かるんだけど飛び出してるページとへっこんでるページがいっぱいあるんだよねそう,なるそうそうそうそうでそれが全,全3巻そんな感じでやっててですげえなって思うのがあの全部カバーが同じカバーなんだよね劇中に出てくる、あの、その、なんていうな黒詩人って呼ばれてるキャラクターが書いたという詩集があるんだけど、その詩集の背拍子、うんうん、そっくりに背拍子が作られてるって一巻から三巻全て共通してね。うんうん、で、裏拍子がは古からっていう謎。<笑>謎のおしゃれさね。<笑>そうだね、うん、見たことないね。あのー、裏拍子が古から。なんていうかな、あの粋な感じだよね、うん。うん。そう。裏地にはいいものを使ってっていう<笑>、歌舞伎かっていう風な感じがするんだけど。うんうん<笑>でそんな感じでそのまあ手元に持っておきたいコレクターズアイテム的な感じなんだけれどもああなんかそうかそういう感じなのかなそれで、うん、それで多分繰り返し読むことを前提にしているからこそ話がわけわかんない作りになってんだよねうーん
1: とね、うん、なんかそのさっきフックになってるって言ってた部分のこじゃれた部分がね、うん、あ,のあんまり得意ではない感じだっただあそうなんだ、うんうん、だからそれで多分、うん、あんまり得意ではない感じだったんだ
0: となるほどねうんまあ、ちょっとそんな感じで、あの惑星スタコラもいいなと思うんだけど。うん、ね、なんか、あれもね、あの続きを楽しみにしてんだけど、なかなか出なくてね。そして、あと、話して、話したりするんだけれども、こういう熱量で話して、うん、あれ面白いって言ってくれる人ってね、果たして何人いるんだろうと思っちゃ
1: ってね惑星スタコラはね、結構難しいと思う。ね。あの、うん、な、なんかね、その惑星スタコラの絵柄とさ、うん、そのやってることの、なんかセンスみたいなものってさ。うんうんうんあんんまり他で見ないんだよ基本、ね、だから類似してそ,、えー、とそれに行くみたいな感じのものがちょっと思い浮かばない、うん、っていうかその何、えー、と80年代風みたいなものがちょっと感じられるんだけれどだからその部分でその他のものから飛んでいけるものがあんまりないっていうか。
0: でね、あれ、どっちかというと、ねうん、何に近いかというとバンドデシネに近いと思うんだバ
1: ンドデシネなん
0: だよね,ねだから、あのーうん、あれに近いんだよねアンカルとかにホド,ロス<笑>ホドロフスキーのアンカルとかに近いああの俺は先にアンカルを産むのかアンカルもまあ大変だけどね。<笑>うん、<笑>あれも読みやすいんだか読みにくいんだかって感じで、うん、あの
1: 冒険活が好きです<笑>
0: 、ね、まあなんでちょっとあの分かりづらいかもしれないんだけどでもあの読む価値とかあの特にあのそのビジュアルノベルとか好きな方とかは、うん、買ってみる価値はある漫画だとは思うんだよね、うん、そして多分売り上げが上がったらもしかしたら続き書いてくれるかななんて思ってたりもするんだけどね<笑>まあなんとも言えないので、うんえーとまあ、そんな話でとりあえず長々と話したんでこの辺で締めとこうかな<笑>はい。というわけで今回は、えー、打ち切り漫画長期救済漫画のお話でしたはい、はいはい。今回も聞いていくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、当番組ではコメントを募集しております。で、えっ、ー、と、コメントはですね、えー、ツイッターで、カタカナでマイナーブロスと検索していただくと、我々のツイッターアカウントが出てきますので、えー、そちらの方をフォローしていただいて、まあ、ダイレクトメールを送っていただくなり、メンションをつけて,て、アットをつけてコメントくださるなりしていただけると嬉しいですと。で、その他、iTunes の方でもコメント募集しておりますので、よかったらそちらの方にもコメントくださいと。はい。でまあ、あの全国で5人ぐらいに向けて配信している我々なんですけれども、えー、次回のテーマは、ですね、まあ、南海映画という、映画界をやってこ映画の話をやっていこうかなと
1: 今回もだいぶ南海です
0: よ。今回もだいぶ南海、ね。学、まあ、生スタコロのせいじゃ。学<笑>生スタコロ、面白いんだよ。分かんないよ。<笑>面白いんだけどなあれだ、だって、多分一番読み返してる漫画だからね、僕ね。そんなに、うん、なんか、うん、なんかあるたびに読み返しててね。あのね剣士、えー、呪われた我があのなんだっけな<笑>そう呪われた我が共に捧ぐみたいなねあの死とかのかっこよさとかね<笑>まあいい話だと思うんだけどねまあとりあえずそんな感じでちょっとまあ惑星した頃はちょっとぜひぜひ激推ししておりますので<笑>、えっと、でなんか、うん
1: 、こうだ,だめでもほらえっと、うん、俺の気持ちが分かる感じで
0: ああそうう<笑>うんでまああと次回はですね、それに輪をかけて難解な映画の話をしていこうかと思います。はい、でね、まあ難解な映画として、まあ話しするという風になっていくと、まあ、まあ、そうですね、メジャーのところとか、あのゴダールとかかな
1: 。うんうん、ぐったりするよあと
0: タルコフスキーとかかな。ぐったりするよ、うん、まああの、エルミタージュ幻想とか。惑星ソラリスト。ソラス。<笑>えーうん、まあ、惑星ポチョムキンとか、<笑>不思議惑星金座座とか。それそっちは面白かった。カルトンになっちゃうからね<笑>、うんまあ。そんな感じでですね、まあ、難解な映画というふうなのはございますけど、そういったメジャーなところはとりあえず取り扱いませんと言いつつ、多分僕は最近見たマイナーな映画がね、ドメジャーなのしかないから、ね、ドメジャーなのを話そうかなと思いますね。<笑>はい。で、まあ、それについてちょっと我々で、えーと、まあ、難解な映画自体がね、そもそもマイナーなものだからってことで、マイナーな映画として扱わせてもらえればなと思います。はい。はい、で、多分、えー、我々が扱える限界量がですね、多分一人一本が限界なので、一本ずつ話してくる。単、ま、な、あ、る今のうちに上げとこうか。え
1: っ、ー、とね何やるか
0: と、とりあえず僕は、うん、えっ、ー、と、ニコラス・ウィンニング・レフン監督のオンリー・ゴット、うん、<笑>について話します。
1: ああなんかあったかな。難解な映画。
0: ホーリーモーターズじゃ
1: まあホーリーちゃんホーリーモーターズでで大丈夫なの<笑>、うん、分かんない<笑>いやまあ他のでもいけるど、ね、ちょっとあのそれ次までにものにしますはいじ
0: ゃあそんな感じであの次回やっていきますのでえっ、ー、とご興味ある方は引き続きお聴きくださいというわけで、えー、今回も聞いてくださいましたありがとうございましたありがとうございました,ましたお楽しみ